0: Bonsoir à tous mes amis, bonsoir à tous mes frères, bonsoir à toutes mes sœurs, bonsoir chers pères et chers frères. En Christ, que la paix, la grâce et les bénédictions de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ soient le partage pour chacun de vous. Nous remercions notre Dieu qui nous donne la grâce d'être encore vivants. Alors que dans quelques heures, nous allons entrer à la nouvelle année, année 2021, nous voulons nous remettre d'abord entre les mains de Dieu afin que celui-ci soit le garant de chacune de nos vies. Prions. Père éternel, nous te disons merci pour toutes tes grâces infinies envers nous. Nous voulons que, Seigneur, tu sois au contrôle de nos vies. Investis chacun de nous par la puissance de ton esprit, afin que désormais nos vies reflètent ton image. Merci, Père, pour le reste des choses que tu feras, avec nous, pour nous En cette nouvelle année Parce qu'au précieux nom de Jésus Nous t'avons supplié toutes ces grâces Amen Je me suis dit Cher ami, cher frère Alors que le monde entier Et les hommes et même la nature Sont lancés Dans les salutations Du nouvel an, année 2021 Pourquoi pas m'y inclure Je ne vais pas le faire De manière classique Mais je le fais sous forme euh, d'approche d'exhortation alors j'aimerais qu'avant que dans quelques heures on entre dans la nouvelle année vous interpeller à écouter quelque chose de spécial euh, le titre de cette exhortation est donc une possibilité d'être une nouvelle personne en 2021 une possibilité d'être une nouvelle personne c'est ça mon titre ce qui laisse entendre que vous aurez là votre choix à faire. Je sais qu'il y a eu bien sûr des hommes qui, craignant Dieu, ont fait beaucoup d'exploits. C'est bien, mais vous ne me direz pas que les expériences de l'année 2020 suffisent ou encore moins seront les mêmes à la nouvelle année. D'ailleurs, je sais... Que votre crainte de Dieu ou l'amour de Christ qui nous presse, n'est-ce pas, suscite en nous et en vous euh, 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 le désir de toujours avoir les expériences avec lui. Ce sont là des possibilités que Christ nous accorde encore une fois de plus d'avoir une nouvelle vie, d'être une nouvelle personne. Et quant à ce dont l'expérience avec Dieu a été médiocre, c'est un appel à se repositionner ou naître de nouveau pour accomplir la volonté de Christ de manière extraordinaire qu'il ne pourrait pas s'il s'était encore appuyé sur leur vie dotée spirituellement d'une senteur. Puyante au nez de Christ Et voit même Pitié à l'œil nu Chers frères et sœurs, Ouvrons nos bibles Dans 2 Corinthiens chapitre 5 Le verset 17 Test que vous connaissez bien Lisons Si quelqu'un est en Christ Il est une nouvelle créature Les choses anciennes sont passées Voici Toutes choses sont devenues nouvelles Les choses anciennes sont passées Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce texte est très important et captivant. Alors que nous entrons déjà dans la nouvelle année, nous allons comprendre quelque chose de spécial. L'expression si quelqu'un est en Christ est très capitale dans ce verset. Être en Christ dans ce verset veut dire être lié ou être uni en Christ ou encore poser sur lui. Euh, bref, l'idée c'est celle de la conversion. Conversion. Celui qui est converti, n'est-ce pas, est uni euh, 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 au Christ. Celui qui est converti marche désormais avec Christ. Il collabore avec lui. Et quand je parle de collaboration, il ne s'agit pas d'une collaboration où vous faites votre part. Euh, il et Christ fait pour lui. Non, je parle de collaboration où le fait de marcher avec Christ dans la dépendance de Christ. C'est-à-dire, il vous recommande de faire quelque chose que vous acceptez de faire. Ce n'est pas vous qui proposerez à Christ quoi faire, mais c'est Christ qui vous propose désormais de faire quelque chose pour lui. C'est une possibilité d'être une nouvelle personne. Or, c'est très important, chers frères et sœurs, un chrétien véritable, un chrétien véritable, une nouvelle créature, n'est-ce pas? Ne vit plus selon ses penchants, selon les prérogatives humaines, selon la vieille nature du péché, de la corruption, selon ses propres intérêts, mais selon Dieu. Les choses anciennes n'existent plus, et vous avez une nouvelle façon de voir les choses. Votre dimension spirituelle, mentale et physique ne s'inscrivent désormais que sur le chemin de la réalisation. Des choses qui rendent gloire à Jésus Christ. Pourtant, je sais qu'il y a parmi nous des gens qui prétendent accepter Christ ou qui prétendent être des chrétiens, mais en qui vous n'apercevrez aucun frottis de changement. Ce n'est pas bien. Vous n'apercevrez aucune preuve de nouveauté de vie. Ce n'est pas bien, chers frères. Leur présent est égal à leur passé. Si à l'année 2020, votre bilan a été négatif, c'est une occasion de recommencer avec Jésus-Christ pour être une nouvelle créature. Ce genre de personnes, bien qu'étant à la nouvelle année, n'ont rien à voir avec les nouveautés du nouvel an. Elles sont mortes depuis très longtemps. Si vous vivez euh, euh, seulement dans la routine de telle sorte... ...que vous ne vous dépassez pas... ...vous intégrez par là... ...vous n'intégrez pas dans votre vie... ...les éléments nouveaux... Oh, ...vous êtes... mort. ...cessez de vivre comme ça chers frères... ...la possibilité d'être une nouvelle personne... ...qui fait des choses nouvelles... ...réside dans le fait qu'il faut... ...faire insérer dans votre système de vie... ...le système de fonctionnement de vie divine... ...c'est une occasion... ...donnée... Euh, par Dieu La possibilité vraiment D'être une personne euh, Qui n'a une personne Autre que celle d'hier Laissez que le système divin N'est-ce pas Recrée et réorganise les choses En vous C'est une occasion vraiment précieuse Donnée à chacun de nous Oh c'est la bonne nouvelle Chers frères De savoir que c'est Christ lui-même Qui peut toucher notre corps qui peut parfaire nos imperfections et quand Christ n'est-ce pas nous touche nous ne sommes plus la même personne Seulement vous serez dans l'esprit de festivité, oui, vous allez vous joindre peut-être pour d'autres dans le monde, d'autres seront à l'église en train de prier, c'est une bonne chose. Mais je voudrais dire que, que chacun s'auto-examine. Si vous voyez que votre vie n'a pas été en harmonie avec Dieu, c'est une occasion maintenant de récessionner votre vie. Oh, c'est une occasion maintenant de donner à Christ la possibilité de vous changer. Et si vous êtes déjà converti véritablement, c'est une occasion encore de serrer les liens avec Jésus-Christ. C'est bien, mes amis. Cherchez à plaire à Dieu. Cherchez à, à, à ancrer euh, à, à votre vie en Jésus-Christ. Quand Christ vous touche, n'est-ce pas C'est comme on dirait, de la chaleur, quelqu'un vous met dans la fraîcheur. Des ténèbres, il vous amène à la lumière. Vous êtes, waouh, nouveau. Mais si vous prononcez Christ sans appliquer sa parole dans votre vie, si bien que venant à l'église, vous n'êtes pas soumis à son autorité, oh chers frères et sœurs, alors je vous dis que vous menez par là une vie ou alors une bataille d'avance perdue. Cher frères et sœurs, oh, je voudrais nous dire quelque chose. Si Christ n'est pas dans votre vie ou si vous rejetez Christ, vous êtes mort. Vous êtes mort bien que tant vivant. Et quand je parle de mort, je ne parle pas seulement de mort physique, car il y a des gens qui sont morts 30 ans plus tôt et on les enterre 60 ans plus tard. Il ne leur reste que des carapaces, le rejet, sachez-le, absolu de Jésus-Christ, qui non seulement pendant notre existence nous empêche de réaliser les choses comme euh, 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 elles devraient l'être. Vous achète gratuitement le biais qui conduit tout droit à la mort éternelle. Oh, chers frères et sœurs, c'est aujourd'hui que vous devez décider de vivre D'être une nouvelle personne Une personne à la nouvelle année Ne remettez pas à demain la possibilité de devenir une nouvelle personne aujourd'hui En acceptant de vivre pour Christ Car si vous renvoyez à demain ce qui doit être fait aujourd'hui Vous créerez par là même plus de possibilités à ne plus le faire demain Pourquoi Parce que selon la maxime biblique Écrit dans Matthieu chapitre 6, le verset 34, partie B, le lendemain aura soin de lui-même, ou à chaque jour suffit sa peine. Chers frères, il n'est donc pas bien que vous renvoyez à demain euh, euh, ce qui doit être fait maintenant, aujourd'hui, car les priorités et les circonstances, les pressions de demain ne vous seront pas certainement favorables. Ou pour mieux dire, n'est-ce pas, ne vous permettront pas de prendre encore cette décision que vous renvoyez aujourd'hui. Sachez que dans la vie, il y a certaines opportunités qui ne s'offrent qu'une seule fois. Et qui sait si demain est votre dernier jour d'existence. J'aimerais nous dire ceci, oui, certainement les gens vont vous dire bonne année, oui. Certainement les gens vont vous, vous envoyer les souhaits du nouvel an, oui Mais ce ne sont pas les salutations ou les souhaits du nouvel an Qui feront de vous une nouvelle personne Ou qui changeront votre vie à la nouvelle année Votre vie sera une nouvelle vie à la nouvelle année Si Christ est au centre de votre vie Votre vie sera une nouvelle vie à la nouvelle année Si vous avez changé n'est-ce pas À la veille de cette nouvelle année. Chers frères et sœurs, c'est une occasion précieuse. Où est-ce que tu reposes ta foi En qui te confies-tu, mon frère C'est une précieuse occasion. Pense Peut-être tu seras dans l'esprit de la fête. Ce n'est pas une mauvaise chose de te réjouir ensemble de tes frères. Mais pense si ta vie n'honore pas Dieu, c'est une occasion précieuse maintenant, chers frères, n'est-ce pas, de réussir ta vie. Une occasion de recommencer à nouveau. Il n'est pas tard. Parce que souviens-toi, euh, euh, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il est préférable pour toi, mon frère, n'est-ce pas, de commencer sans. sans Christ et de finir avec lui. Que de commencer avec Christ et de finir sans lui. N'est-ce pas? Peut-être que l'année passée a été une mauvaise année ou tu as eu de mauvaises expériences, tu as échoué, tu as péché, tu as fait des choses qui n'honorent pas Dieu. Mais cette année, il t'offre encore une occasion. Il te donne la possibilité d'être vivant, n'est-ce pas, pour essayer de renouer tes liens avec lui, pour essayer de changer ton comportement. Pour essayer d'être une nouvelle personne. Parce que vous pourrez seulement... Vous pourrez faire de nouvelles choses... Si votre vie est reposée en Christ, Qui créera de nouveaux systèmes de fonctionnement... Dans votre vie. Chers frères et sœurs... Sûrement l'année 2021... Aura beaucoup de challenges que nous ignorons. Mais je me redis, quel que soit le défi ou le challenge Si déjà ces défis ou challenges Prennent la proportion Ou alors n'est-ce pas La posture spirituelle On ne pourra que les défier Que par le spirituel Parce que je sais La Bible semble me dire « Si votre foi est comme le grand sénéré, vous arriverez à déplacer les montagnes. »« Les montagnes, c'est le rocher. »« Le rocher, c'est la vérité. »« La vérité, c'est Christ. »« Ça voudrait dire que quoi ?»« Les choses de la foi à la nouvelle année ne pourront que se déplacer par la foi. »« N'est-ce pas ?»« Vous ne pourrez pas déplacer les choses spirituelles par le physique ou le charnel. »« Alors, c'est Lui qui nous rend possible... » N'est-ce pas qui nous rend capable d'être une nouvelle créature en hein? nous rend capable de surmonter ces montagnes, c'est Jésus Christ. Où est-ce que vous avez mis votre foi? Où, sur quoi repose votre foi, chers frères et sœurs? Merci pour votre écoute. Je prie que l'Éternel donne à chacun de nous une occasion, n'est-ce pas, de balayer des éléments qui l'empêchent d'avoir une communion avec Jésus-Christ. Que le bon Dieu vous bénisse. Puisse l'Éternel vous accorder sa grâce afin qu'en en entrant dans cette nouvelle année, il soit le garant de votre vie et que désormais votre vie reflète son image. Merci beaucoup. Qu'à chaque oreille qui prête attention à ces quelques mots, bénédiction lui soit donnée. Merci beaucoup. Nous allons prier. Éternel Dieu. Je te prie, alors que tes enfants vont accorder quelques minutes pour suivre ces messages, je te supplie de les bénir abondamment. Et que jamais leur vie soit, pendant cette nouvelle année, entre tes mains. Prends contrôle de leur vie. Prends contrôle de leur âme. Prends contrôle, Seigneur, de leurs activités, de leur famille, de leurs amis, leur école, leur projet, Seigneur que tout ce qu'ils auront à entreprendre, Seigneur Sois sous ton contrôle Ne laisse pas à l'ennemi Seigneur De prendre possession de tes enfants Mais que par la puissance de ton esprit Il soit investi Par celle-ci Afin qu'il puisse mener des choses Selon qu'il te sied Merci parce que tu vas nous bénir Si tu nous donnes d'être vivant C'est parce que tu as déjà depuis longtemps Disposé des bénédictions pour nous Merci Père Accepte nos supplications au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit Je vais vous préparer une place Et lorsque je m'en serai allé Et que je vous aurai préparé une place Je reviendrai et je vous prendrai avec moi Afin que là où je suis, vous y soyez aussi Vous savez où je vais Et vous en savez le chemin Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas Comment pouvons-nous en savoir le chemin Jésus lui dit, ⁇ Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. ⁇ Bonjour, chers sœur, bonjour, chers frères, bonjour tout le monde. C'est une merveilleuse promesse contenue dans la Bible. Jean chapitre 14 le verset 1 à 6 Jésus Christ nous laisse la promesse de son retour en interpellant chacun à croire en Dieu et à croire en lui en donnant cette promesse il était déjà au courant des situations dans lesquelles ses disciples devaient se retrouver dans la mission il savait déjà qu'elle ne sera pas aussi facile comme envisagée par l'être humain. Mais qu'il y aura des persécutions, des temps difficiles, la tragédie qui va les suivre. Mais cette promesse nous amène à lever les yeux vers le ciel et à regarder grand le palais que l'éternel, notre Dieu, est en train de nous construire. Alors, chers frères, ne mets pas d'abord premièrement l'attention sur les choses de la terre. Ne mets pas l'attention sur tes biens, sur ta sagesse, sur ta beauté, parce que ces choses ici sur terre connaissent la passivité. Je m'en vais te dire que la croyance en Jésus renvoie à la totale confiance et la soumission à sa parole. Jésus-Christ nous promet d'être toujours avec nous, d'être le guerrier, d'être notre bouclier. En cas de trouble, reste tranquille, parce qu'il dit dans Somme 348, « L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent. » Oui, Jésus est là. Mon frère, quelles que soient les tentes, difficultés, je te dis que Jésus-Christ écoute ta voix. Jésus-Christ est là près de toi. Alors, quelle est l'image que Jésus-Christ est en train de nous donner C'est que si vous croyez en lui et si vous comptez sur lui, alors, quelle que soit la pression de la vie, sachez que l'arrivée est certaine. Mais si vous osez de prendre le chemin en le conduisant par vous-même, vous avez déjà acheté gratuitement l'échec dans votre vie. Et je dis personne n'a jamais réussi dans la vie parce qu'elle soit trop sage parce qu'elle soit trop forte ou belle ou beau parce qu'il a trop de moyens aucune femme n'a jamais trouvé le mariage parce qu'elle est trop belle plus que les autres aucun homme n'a jamais pris une femme parce qu'il est soit trop beau ou que plus riche parce qu'à la même catégorie que vous pouvez vous êtes les autres sont aussi là et ils n'ont pas eu cette grâce. Tout se résume par la grâce de Dieu. Dieu dispose déjà notre chemin, ce qu'il faut pour nous, et il ne conduit que nos pas vers cette chose-là, dont nous n'avons qu'à remercier Dieu. Si vous vous déconnectez dans de la source des bénédictions, si nous ne croyons plus en Jésus, pour mieux dire, n'est-ce pas Nous n'allons plus voir non pas seulement cette merveilleuse promesse de son retour qui vient nous prendre pour aller vivre au ciel nous n'allons plus non pas seulement envisager que Dieu est capable de nous sortir des temps difficiles mais nous allons regarder pas plus loin que le bout de notre nez les choses de la terre qui euh, sont souvent, il me semble <rire> non satisfaites à notre endroit. Mais je nous assure, la vraie source du bonheur, la vraie source de la réussite est en Jésus-Christ. Je te prie maintenant, mon ami, de regarder vers Jésus de lui donner ta vie, de ne pas gaspiller ta vie dans le monde, de ne pas gaspiller ton neige, neige dans les voluptés du monde, de ne pas laisser que ton corps soit manipulé n'importe comment par l'ennemi. Ne fais pas entrer dans ton corps tout ce que, qui déshonore Dieu. Alors préserve-toi, suis la volonté de Dieu et tu vas te voir prospérer dans cette société souillée. Que tu sois un modèle, une personne référentielle, vers qui les gens diront, allons vers cette personne et comportons-nous comme lui. Sois une source de bénédiction et tu seras béni. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Amen. Romains chapitre 9 Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu bénit éternellement. Amen. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit... En Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui du seul Isaac notre Père. Car quoi que les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessin d'élection de, de Dieu subsista, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaïe. Que dirons-nous donc Y a-t-il un Dieu de l'injustice Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui j'ai fait miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car les dit disent à Pharaon, je t'ai sursité en dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il en dit si, qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore, car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi Le potier n'est-il pas maître de l'argile, pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil Et que dire, si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire, avait des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple Et bien-aimé Celle qui n'était pas la bien-aimée Et là où on leur disait Vous n'êtes pas mon peuple Ils seront appelés fils du Dieu vivant Esaïe De son côté s'écrit au sujet d'Israël Car le nombre Des fils d'Israël serait comme Le sable de la mer On reste seulement sera sauvé Car le Seigneur Exécutera pleinement pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et comme Isaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome. Nous aurions été semblables à Gomorre. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice, la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Selon qu'il est écrit, voici je mets en sion une poignée, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Parole de l'Éternel. Amen. Bonjour mes chers amis. Bonjour bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix, la grâce et la bénédiction de notre Seigneur Rédempteur soit le partage de tout un chacun. Nous voulons ce matin partager la grande richesse de la vérité qui se trouve dans ce verset très connu et commun à tout le monde. Matthieu chapitre 11 à partir du verset 27 jusqu'au verset 28. Il a été écrit c'est le Christ, il faut le noter, qui parle Toutes choses m'ont été données par mon Père Et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils Et c'est lui à qui le Fils veut le révéler Verset 28 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés Et je vous donnerai du repos Peuple de Dieu, la recommandation de Christ à nous de partir ou d'aller à lui est très évidente et importante dans ce texte, mais il me semble que malgré l'appel que Christ adresse à tout un chacun, n'est-ce pas, nous avons la restriction de nous lever et de partir. Je ne sais pas pourquoi, mais vous connaissez peut-être les raisons qui vous animent de ne pas aller à Christ la phrase d'accroche sur le verset 27 est très importante pour la compréhension de notre unité textuelle de ce matin Christ dit que tout pouvoir toutes choses ce pas, lui ont été donné par son père c'est comme si quelqu'un est en train de vous dire que j'ai toutes les richesses du monde chez moi et puis quel que soit votre problème que vous avez venez je vous je vais vous donner de la résolution de la solution ou ce qu'il faut pour résoudre votre problème et puis si vous avez un problème de faim vous partez chez lui vous trouvez satisfaction manque d'argent vous partez chez lui il vous donne de l'argent pour résoudre votre problème en fait ça c'est la pensée humaine or dans le texte christ mentionne que le potentiel qui est en lui n'est pas comparable à celui d'un homme il n'y a rien qui lui soit impossible. Par conséquent, tout ce qui peut nous, tout ce qu'il pourrait être un fardeau pour chacun de nous, n'est-ce pas Christ peut l'enlever d'un seul frottis de geste de son doigt. Alors, il dit à tout un chacun Venez, venez, vous qui avez des fardeaux, qui avez des problèmes, et moi, je vous accorderai du repos. La simple chose. Ici, c'est de nous lever aller à Christ. Il y a des gens, le problème ce n'est pas le manque de solution au problème. Puisque Christ se présente comme la personne référentielle à qui nous devons aller. Et c'est lui qui apporte nos problèmes. Donc ce n'est pas le manque de solution. Il y a une solution à nos problèmes. Mais il semble que c'est nous qui n'accomplissons pas. chez frères, souvent le verbe « venez à moi ». Quand Christ dit venez à moi, la réponse pour toi et moi, c'est de nous lever et aller à Christ. Mais nous avons des problèmes, nous avons des fardeaux, nous sommes surchargés et nous ne nous levons pas pour aller à Christ. C'est dommage et ça ticte un peu vraiment dans la pensée. Comment voulez-vous alors qu'il suffit seulement de vous lever et d'aller tout simplement à Christ Je suis vraiment étonné. Quand quelqu'un en train de se dire je, je, je peux vous donner la solution. il faut quand même aller d'abord essayer d'expérimenter euh, ce pourquoi la personne est en train de dire vous voyez c'est vrai un élément était dans la tête dans ce texte il n'est pas mention de la foi la mais la foi joue un rôle et mentionne de manière implicite vous savez parce que là, la phrase d'accroche qui vous a dit que toutes choses m'ont été données par mon père la foi vous permet de ne plus douter de ce que Christ est en train de dire. Vous devez vous lever avancer tout simplement vers Christ. Lui soumettre toute votre vie et tous vos problèmes. Même votre lendemain, il s'en occupera. La foi est dans la vie d'un chrétien ce qu'est le carburant dans la voiture. En fait, vous ne pouvez pas avancer sans foi comme vous ne pouvez pas respirer sans foi. Je dis même de la prière que si elle est vide sans foi, elle n'a aucune utilité. La foi est donc la pièce maîtresse, n'est-ce pas, pour donner de l'efficacité à la vie d'un chrétien. En fait, le lever, c'est le lever de la foi. Il ne suffit pas simplement de vous lever d'aller à Christ, mais il suffit de vous lever avec foi que, parce que je pars avec mon problème, j'ai déjà trouvé la résolution. Puisque Christ n'est pas d'ordre humain, n'est-ce pas? Alors qu'il m'a appelé, je fais foi, je ferme les yeux à ce qu'il m'a dit de faire, et puis je m'avance tout simplement vers ce Christ-là qui est tout puissant parce que je sais que mon problème est minable ou alors mineur aux yeux de celui qui m'a demandé d'aller vers lui, Christ Jésus notre sauveur et rédempteur, chers frères et sœurs, vous savez le véritable problème avec nous aujourd'hui c'est que euh, Dieu nous a donné n'est-ce pas euh, l'opportunité d'avoir de la résolution à nos problèmes mais nous refusons expressément nous voulons plutôt mettre Dieu de côté à chercher à résoudre les choses qui viennent Ou des difficultés qui se dressent devant nous De manière charnelle avec notre mental Mais vous ne comprendrez pas toutes les choses de la vie Il y a des choses incomprises Nous avons plusieurs incompréhensions de la vie La vie est un ensemble de contradictions qui surviennent n'est-ce pas parfois devant nous et nous n'arrivons pas à comprendre. Il y a des choses qui se dressent devant nous que nous voulons les expérimenter. Parfois, le désir n'est du cœur, mais nous n'arrivons pas à expérimenter la chose qui se présente devant nous. Vous voyez, nous avons essayé de plusieurs manières. Il y a des choses comme ça que nous avons expérimentées, mais jusqu'ici, nous n'arrivons pas, n'est-ce pas, à voir la solution. Nous avons eu tant besoin que la chose soit la nôtre, mais jusqu'ici, nous n'avons pas eu la chose. Or... La foi se positionne exactement entre les incompréhensions et le manque d'expérience, n'est-ce pas, de ces choses et nous permet de lever les yeux tout droit vers celui qui a le pouvoir de résoudre toutes choses. » Christ Jésus, c'est lui puisqu'il dit, venez à moi. La foi nous permet de résoudre les choses. La foi, ce n'est pas notre capacité à résoudre les problèmes. Mais la foi est une corde d'attache à Jésus Christ qui est capable de résoudre nos problèmes. En d'autres termes, la foi nous permet de nous réfugier en la personne qui est capable, source, capable de résoudre nos problèmes. C'est Jésus Christ. Si quelqu'un a un problème et dors avec son problème ou alors n'exprime pas son problème, ne dit pas à Jésus, moi voilà devant toi j'ai un problème, vous resterez éternellement dans votre problème. Oh, les disciples de Jésus, bien qu'étant avec lui, dans Matthieu chapitre, n'est-ce pas, 17, le verset, 20, euh, verset euh, 19 à 21, avaient manqué de la foi. Voilà pourquoi ils n'avaient pas délivré, n'est-ce pas, euh, le lunatique, euh, l'homme possédé. Il est très important de noter de noter que l'incrédulité, l'incrédulité, c'est le manque de foi. Or, oh, Christ est en train de dire, là, dans ce passage, que s'ils avaient, n'est-ce pas, euh, la foi comme un grand de ils seraient capables même de déplacer le montant. En fait, la foi, c'est le fait de reconnaître que je, Christ... De reconnaître la capacité de Christ De résoudre les problèmes dans notre vie La foi nous permet, n'est-ce pas De nous cacher dans la toute puissance de Jésus Christ Et par conséquent Puisque nous sommes en Jésus Christ Il n'y a rien qui soit à ce moment impossible à résoudre Parce que Christ va résoudre tout Tout simplement Chez frère, pensez-y Christ vous appelle ce matin afin que vous puissiez vous lever de ce qui est votre zone de confort les gens qui ne viennent pas en fait toute personne est dans les problèmes si quelqu'un dit qu'il n'est pas dans les problèmes où il n'y a qu'aucune situation difficile dans sa vie en fait soit la personne n'est plus ne fait plus partie de l'ordre des vivants soit la personne est dieu il me semble dans ce monde de péché il n'y a aucun endroit qui soit sans péché, aucune personne qui ne rencontre pas de difficultés. Alors, il faut aller à Jésus tout simplement et lui présenter votre vie. Je crois de tout cœur que Christ se dispose à cette âme-là qui lui ouvre son cœur. À cette âme qui dit, voilà Christ, les problèmes se sont dressés devant moi comme une montagne à un kilomètre très élevé. Mais je viens à toi, et je sais que Seigneur, il suffit de dire un mot, et oui, tu me permettras de lever la jambe et de faire un bond qui va traverser cette grande montagne moi. Avec votre foi, qui vous permet de vous réfugier en Christ, vous allez déplacer cette montagne. Ne faites pas l'erreur de résoudre certains problèmes spirituels par le physique. Ce sont les problèmes spirituels, en fait les problèmes spirituels, ne peuvent se résoudre que par la vertu spirituelle qui est la foi. Chers frères, venez à Christ et Christ va nous apporter des solutions et va nous débarrasser de tout ce qui est susceptible de nous détourner de lui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse, promet qu'il ait la vie éternelle. Oh chers frères, vous savez, si Dieu nous a donné quelque chose de plus grand, ce qui lui coûtait plus cher, il n'y a rien ici qui ne puisse nous donner maintenant. Même le Saint-Esprit nous l'a promis. Allons à lui. Quelqu'un est-il dans le besoin quelconque? Ouvrez votre cœur et présentez à Dieu votre cas, Car Dieu est là. Il écoute. Il écoute. Et il va résoudre votre problème. Que Dieu vous bénisse. Toi qui as le problème, toi qui es dans une situation difficile, Jésus-Christ est la solution. Oui, lui ne vient pas comme le diable, un mercenaire qui vient nous tuer, gorgé. Lui vient avec nous, ces brebis, nous ayons la vie et que nous soyons vraiment la vie en abondance. Jean chapitre 10, le verset 10 très important pour nous, chers frères. Christ est le miracle de la vie. Christ est le miracle dont il faut. Oh, Dieu bénit tes enfants, bénit tes enfants et qu'ils comprennent qu'en dehors de toi, ils ne peuvent pas réussir. Merci Père pour cette vérité que tu nous as donnée. Par ton Fils Jésus-Christ, nous te disons merci. Amen.